0: En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde.
1: Les Entretiens de l'Observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale.
0: Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de l'Observatoire du multilatéralisme qui est appelé « Décryptage du multilatéralisme ». Vous êtes coordinatrice politique au sein de la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies et j'aimerais commencer d'abord par, bien sûr, vous présenter, dire quelle est votre expérience, mais aussi quel est ce rôle qui, à mon
1: avis, pivot au sein de la représentation permanente. Bonjour à tous, je suis Isis Jarod arnaud je suis diplomate de carrière, rentrée au Quai d'Orsay en 2009. J'ai, tout au long de mes années de carrière, travaillé en bonne partie sur les questions multilatérales. J'ai commencé ma carrière au Quai d'Orsay à la Direction des Nations Unies. J'ai été une première fois en poste à New York entre 2011 et 2015. Et maintenant, je suis de retour comme coordinatrice politique après avoir été conseillère au cabinet du ministre Jean-Yves Le Drian sur les enjeux aussi multilatéraux et les enjeux globaux. Donc, mon rôle ici en tant que coordinatrice politique au sein de la représentation permanente de la France auprès des Nations unies, il est en fait de plusieurs ordres. Pour commencer, j'encadre notre équipe politique, qu'on appelle politique, mais bien entendu, les, tous les autres sujets traités à l'ARP sont éminemment politiques. Je pense par ailleurs, par exemple, au développement ou autres thématiques qui sont devenues des sujets de plus en plus d'influence et de guerre de pouvoir dans le multilatéralisme, qui étaient des sujets plus consensuels, qui sont devenus maintenant des sujets aussi assez confrontationnels. Mais pour en revenir donc à notre équipe politique, ici elle est composée d'une dizaine de diplomates qui travaillent sur les sujets qui sont traités au Conseil de sécurité. Donc, le Conseil de sécurité, qu'est-ce que c'est C'est donc cet organe des Nations Unies qui a la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et donc, le rôle de nos diplomates au sein de la représentation permanente, c'est donc de porter les positions de la France au sein de cet organe et de négocier avec les autres membres du Conseil de sécurité pour essayer de trouver des solutions aux différentes crises qui sont portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Donc nous avons des diplomates qui sont spécialisés sur les questions de crise africaine, des diplomates qui sont spécialisés sur les crises qui sont liées au Moyen-Orient, et bien entendu en ce moment, une grande partie de notre activité est consacrée à la crise en Ukraine. Alors, la
0: France a été euh, présidente du Conseil de sécurité le mois dernier, au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est traditionnellement aussi euh, L'ouverture de l'Assemblée Générale avec la semaine ministérielle euh, de, de haut niveau. Et euh, j'imagine que l'activité a été très intense. Et, et j'aimerais bien que vous reveniez sur, bah, sur ce mois de, de présidence, tout d'abord en nous expliquant un peu ce qu'est ce rôle de, de président du Conseil de sécurité et euh, faire un petit bilan de, de ce qu'a été cette, cette présidence française du Conseil de sécurité.
1: Oui, tout à fait. Donc effectivement, euh, les 15 membres du Conseil de sécurité prennent la présidence du Conseil à tour de rôle tous les mois. Et donc au mois de septembre, c'était au tour de la France. Ça se fait par ordre alphabétique. Euh, Juste avant nous, il y avait la Chine et en ce moment, au mois d'octobre, il y a donc le Gabon. Euh, Le mois prochain, ça sera le Ghana et donc tous les membres comme ça euh, Tourne, ce qui fait que la France a en général la présidence du Conseil de sécurité environ tous les 15 à 18 mois. Donc c'est pour nous à la fois une, très, une responsabilité très importante, euh, c'est également un exercice que nous connaissons bien, mmh. puisque c'était en fait depuis la création des Nations Unies la, 60e, la 67e fois euh, <rire> que la France avait une présidence. Donc de ce point de vue-là, je dirais que le rôle quand on est un pays en présidence peut être un petit peu différent si si on est un un membre permanent ou si on est un membre euh, élu puisqu'en tant que membre permanent on peut continuer on va dire à travailler sur nos priorités de manière générale sans souhaiter nécessairement mettre on va dire énormément de différentes thématiques à l'ordre du jour comme cela peut être le cas pour euh, des pays qui sont présents au conseil seulement deux ans et qui ont en quelque sorte seulement deux ans pour montrer tous leurs intérêts et toute la palette de leurs priorités, là où, euh, en réalité, pour un pays comme la France, c'est quelque chose que nous avons la possibilité de faire euh, en fait chaque mois euh, et tous les ans. Donc, pour nous, bien entendu, euh, la priorité a été très largement la crise en Ukraine. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'organiser, pendant la semaine de haut niveau de l'Assemblée Générale qui se tenait donc au mois de septembre, d'organiser une réunion de haut niveau, au niveau des ministres, une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la lutte contre l'impunité en Ukraine. Cette réunion s'est tenue le 22 septembre. Elle a été présidée par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, en présence donc des autres ministres du Conseil de sécurité. Tout au long de notre présidence, nous avons souhaité continuer à travailler sur la question de l'Ukraine, évidemment vraiment un sujet d'importance essentielle pour notre politique étrangère. Toutefois, le rôle du Conseil de sécurité est un rôle qui ne se résume pas forcément aux crises les plus médiatiques et les plus oh, immédiates, oui. mais également pendant notre présidence, nous avons eu par ailleurs 34 réunions au total. On en a eu euh, donc certaines consacrées à l'Ukraine, mais aussi beaucoup consacrées à des crises en Afrique, je pense au Soudan, à la Somalie qui était à l'agenda de notre présidence, mais aussi des, des problèmes de crise au Moyen-Orient. Nous avons traité notamment de la situation au Yémen, mais également en Syrie ou en Irak. Et donc il faut distinguer en fait dans notre capacité de président deux choses. Il y a les réunions qui reviennent en fait de façon régulière, au Conseil de sécurité, puisque dans ces résolutions, le Conseil de sécurité va demander régulièrement que le Conseil continue de travailler sur ces questions. Et donc, assez naturellement, certains sujets restent à l'agenda du Conseil de sécurité et reviennent. Et donc, nous avons eu donc, ces réunions liées aux crises en Afrique, au Moyen-Orient, qui se tiennent donc, de manière régulière, mais qui méritent une attention très étroite et très régulière du membre du Conseil de sécurité qui se sont tenus. Et puis, par ailleurs, il y a des réunions qui sont donc très liées aussi à, à des, des crises brûlantes et sur lesquelles, en tant que présidence, on a la possibilité de proposer des sujets à l'agenda pour aussi obliger tous les membres du Conseil de sécurité, y compris donc la Russie, à parler, à se positionner sur oui. ces sujets et à aussi leur leur demander leur position, que leur position soit bien connue des autres membres du Conseil de sécurité. Ouais. De façon aussi maintenant très technique, très opérationnelle, être président du Conseil de sécurité, c'est aussi incarner l'organe du Conseil de sécurité par rapport au reste du système des ouais. Nations Unies. Ouais. Et c'est également parfois trouver des solutions ouais. entre des demandes contradictoires ouais. des membres. Par exemple, très concrètement, nous avons eu des États du Conseil qui souhaitaient avoir la question de l'Éthiopie traitée par le Conseil de sécurité et d'autres états du Conseil qui étaient moins à l'aise avec cette idée, en tout cas avec la façon dont se ferait la réunion. Parce que au final, toutes ces questions de façon de travailler, de comment on se rencontre, avec qui on se rencontre, c'est éminemment important dans notre métier de diplomate. C'est pas pareil de faire une réunion en public qui va être filmée, qui va être enregistrée et une réunion privé on va pouvoir se dire un peu plus clairement les choses ce n'est pas pareil de faire une réunion avec les parties concernées ou sans les parties concernées et toutes ces questions là qui sont parfois voilà très concrètes demandent de la part de par exemple la présidence du conseil de trouver des idées créatives ou en tout cas d'essayer de de trouver des solutions de compromis pour pouvoir permettre par exemple qu'un sujet puisse être traité par le conseil de sécurité est-ce que euh, la façon de faire
0: en fait, du, du Conseil a un peu évolué euh, ça, ça fait plus de dix ans maintenant que vous observez euh, le Conseil de sécurité. Est-ce que euh, les lignes forces du Conseil ont un peu évolué ces, euh, ces dernières, notamment à l'aune de, de, de la crise en Ukraine On parlait du P3, du P5, les Africains votent de plus en plus ensemble. On parle du A3, on parle des Européens. On parle bien sûr des membres élus. Quels sont, euh, un peu, est-ce qu'on est dans un multilatéralisme d'affinité ou un multilatéralisme de bloc Quels sont les blocs aujourd'hui euh, au Conseil de sécurité Et est-ce que ça permet quand même d'avancer euh, un peu sur les sujets ou est-ce qu'on voilà, reste dans une espèce de, de, de guerre de tranchée euh, qui a été euh, accentuée bien sûr
1: par la guerre en Ukraine alors effectivement, les évolutions en 10 ans sont extrêmement fortes. Je dirais que tout d'abord, il y a une polarisation très forte actuellement du Conseil de sécurité. Ce n'est pas complètement nouveau et on le voyait déjà dans le cas de la crise syrienne. Évidemment, avec le cas de l'Ukraine, cette polarisation s'est fortement accentuée. Elle s'est accentuée aussi de la part, on va dire, de, de blocs au sein du P5 où les, les divisions sont assez fortes, mais également, cela se joue aussi sur l'ensemble des membres du conseil de sécurité. Et effectivement, comme les dynamiques de discussion sont compliquées par la situation de la crise en Ukraine, cette tension se répercute aussi beaucoup sur les autres dossiers, euh, sur des nominations personnelles sur lesquelles euh, c'est aussi compliqué d'avancer, parce qu'il y a justement ces tensions parmi euh, les membres du P5, mais il ne faut pas penser pour autant que le P5 est euh, responsable nécessairement de tous les blocages. Ouais. On constate aussi que sur énormément de sujets, les autres membres sont tout à fait aussi capables de bien bloquer le travail euh, du Conseil de sécurité. Effectivement, il y a une logique de, de bloc d'affinitaires qui est euh, très marquée actuellement. Euh, Qui est peut-être aussi un effet collatéral de la façon de négocier qui a évolué depuis le Covid, parce que euh, de manière générale, avec le Covid, euh, les négociateurs se parlaient moins directement et travaillaient plus directement par email, par écrit, ce qui a contribué parfois à cristalliser fortement des positions. Et une fois que la position est cristallisée et qu'elle est par écrit, ça devient difficile de d'avancer sur cette base-là. Hmm. On n'a pas forcément envie de se dédire quand on a écrit quelque chose, même si on voit bien qu'on pourrait peut-être avoir une marge de compromis. Et donc, pour se, peut-être se protéger de, de, de ces tensions fortes liées aux cristallisations des positions, assez naturellement, il y a ce, cette logique de bloc de pays qui est plus apparente qu'elle n'a pu l'être par le passé. Il y avait Avec... moins de, de, de consultations informelles,
0: par essence pendant le Covid, donc du coup, il y avait cette informalité qui avait permis, qui avait été introduite d'ailleurs dans les années, et à la fin des années 60, puis dans les années 70, qui justement avait permis de débloquer le, le Conseil, et là, tout d'un coup, par cette pandémie qui a empêché les gens de se voir, du coup, l'informalité qui permet d'arriver à un consensus, à
1: une position commune, ne pouvait plus, ne marchait plus quoi et donc euh... effectivement il euh, faut imaginer aussi que pendant euh, deux ans euh, à New York les salles de discussion euh, à l'ONU étaient fermées et que les discussions se passaient sur Zoom avec des envois donc euh, d'emails qui étaient euh, discutés mais laissant très peu de place effectivement, au côté informel, au besoin qu'on peut avoir parfois de, d'aller se parler, de sortir de la salle de négociation, d'aller parler dans le couloir avec un interlocuteur pour essayer de trouver une solution qui ensuite pourrait être acceptable euh, par tout le monde. Et cela est assez marquant dans les nouvelles dynamiques euh, actuellement euh, à l'œuvre euh, au Conseil de sécurité.
0: Alors c'est vrai que euh, depuis, euh, depuis le début, notamment de la crise ukrainienne, mais c'est vrai pour toutes les crises, je ne vais pas dire les journalistes seulement, mais les, les gens ont l'impression que euh, le, le, le Conseil de sécurité, euh, les Nations unies de manière générale, sont complètement bloqués parce qu'on euh, ne peut pas décider euh, d'une action particulière. Vous avez démontré euh, au cours de notre conversation que le Conseil de sécurité, malgré la crise dominante, continuait de, de travailler. Est-ce que vraiment on peut dire que le multilatéralisme est très mal en point ou est-ce qu'en réalité, quand on voit les choses de manière plus proche du terrain, entre guillemets, est-ce que euh, finalement non, ça fait partie de la vie euh, du multilatéralisme et de la vie
1: de ces institutions euh, onusiennes Oui, alors effectivement, sur le multilatéralisme, on vit quand même une période qui n'est pas évidente. On le voit tous les jours, on parlait de la polarisation, du conseil de sécurité. Les choses sont difficiles, mais à la fin, qu'est-ce que c'est le multilatéralisme Le multilatéralisme, c'est en fait, ce sont des États qui, à un moment donné, se sont mis d'accord ensemble pour respecter des règles et qui ensuite essayent ensemble de respecter ces règles. Donc ces règles, en l'occurrence à l'ONU, c'est la Charte des Nations Unies. Et donc ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a des principes qui sont à la base de la Charte, tels que l'intégrité territoriale des États, la souveraineté des États, qui sont bafoués. Et un des aspects clés de notre rôle, France, nous, en tant que défenseurs du multilatéralisme, c'est aussi de rappeler à tous les obligations qui découlent de la Charte. Et donc à cet égard, on peut quand même, euh, même si le, le résultat euh, pourrait bien entendu encore être euh, meilleur, on a eu la semaine dernière une condamnation historique à l'Assemblée générale des Nations Unies par 143 États de l'annexion illégale, des tentatives d'annexion illégale par la Russie de territoire ukrainien. Donc, 143 États ont marqué leur soutien à la charte, à leurs principes, à ces principes de base du multilatéralisme dans cette décision. Donc bien entendu, ça veut aussi dire qu'il y en a une cinquantaine qui soit se sont abstenus, soit n'ont pas souhaité participer au vote, soit ont même voté contre pour certains. Mais voilà, la discussion est là et 143 pays, la semaine dernière, ont bien marqué leur position et leur souhait de, de respecter le multilatéralisme. Pour revenir aussi sur la la capacité du Conseil de sécurité à travailler malgré tout, à avancer malgré tout, alors même qu'il est parfois euh, euh, critiqué, nous devrions prochainement adopter une décision sur Haïti, qui est dans une situation euh, extrêmement grave, qui préoccupe très fortement la France. Et cette décision, nous l'espérons, sera euh, donc euh, adoptée au Conseil de sécurité et visera à créer très certainement un nouveau régime de sanctions pour sanctionner les chefs de gang à Haïti qui sont responsables de la situation terrible que connaît la population sur place. Et cela, si cette résolution est donc bien votée, c'est quand même la preuve qu'en dépit de ces tensions extrêmement fortes au Conseil, il y a quand même la possibilité pour les membres du Conseil de de créer du, du droit international avec ce régime de sanctions qui sera donc en place pour interdire aux chefs de gang haïtiens, possibilité de voyager, d'utiliser leurs avoirs, d'obtenir des armes, c'est-à-dire les différents éléments d'un régime de sanctions tel que créé par le Conseil de sécurité. Donc j'y vois quand même un élément intéressant de l'évolution des choses. On n'est pas complètement bloqué, même si bien entendu la crise ukrainienne pèse très fortement sur les activités au Conseil de sécurité.
0: Oui, ça montre qu'on est bien dans, un, dans une continuité du travail du Conseil de sécurité, qu'il y a euh, qu'en dépit effectivement de, d'une crise très forte, particulière, le Conseil peut quand même se mettre d'accord
1: sur un certain nombre de, de sujets très importants. Et puis aussi, c'est vrai que médiatiquement, les sujets liés à la crise en Ukraine prennent une place importante ouais. au Conseil de sécurité mais au quotidien. Plus de 60% du travail du Conseil de sécurité, c'est aussi l'accompagnement des processus de paix, notamment en Afrique, mais aussi ailleurs. C'est travailler avec les opérations de maintien de la paix pour évaluer comment évolue une situation sur le terrain et travailler avec les autorités des pays pour essayer de garantir au mieux le processus politique ou les accords de paix. Ouais. Donc, tous ces éléments-là continuent d'être réalisés au quotidien par le Conseil de sécurité, même s'ils sont moins médiatiques. Ouais. Ça reste extrêmement important pour les pays sur place. Tout à fait. Merci beaucoup, Isis. Merci, Alexandra. Euh,
0: j'espère que cette conversation euh, intéressera nos, nos auditeurs et permettra de mieux comprendre ce qu'est au quotidien la pratique multilatérale. En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde.